0: Backspin!
1: Weekly! 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 Freunde, herzlich willkommen zu Backspin Weekly. Ich bin Daniel und ich sitze hier mit Jannik. Johanna ist gerade im Urlaub. Es geht. Ähm, und ich übernehme heute und vielleicht auch nächste Woche mal ihre Rolle. Äh, wir haben wieder ein paar News dabei, äh, dann noch eine Empfehlung und unser beliebtes Ratespiel. Wir schnacken gar nicht so lange rum, sondern legen direkt los mit der ersten News. Direkt rein in die Folge. Und zwar: Absalon und Wassermann gehen auf Tour unter dem Namen Bisschen Liebe. Das Ganze geht direkt nächste Woche los und der besondere Twist daran ist, dass zum einen der Eintritt frei ist und zum anderen man dort Spenden für die Seebrücke kann. Wer das nicht kennt, die setzen sich für Migrationspolitik bzw. Menschliche, menschlichere Migrationspolitik ein, also sehr, sehr gute Sache. Das geht, wie gesagt, nächste Woche los. Die spielen in Wien, München, Frankfurt, Köln und natürlich auch in Hamburg und Berlin haben auch Friends dabei. Das wird alles jetzt die Tage bekannt gegeben. Äh, ja, ich finde es eine
0: sehr, sehr coole Aktion. Safe. Gute Aktion, gute Artists. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf. äh, erneut, das ist hier in Hamburg bei uns. Yes. Ich werde mir den Termin auf jeden Fall freihalten und da aufschlagen. Ich finde es auch irgendwie immer geil, wenn Artists Leute dabei haben. Ähm, so überraschungsmäßig oder auch jetzt kurz vorher angekündigt oder so. Ich finde es mal geil, wenn die zusammen auf der Bühne stehen. Ähm, was du eben schon gesagt hast, dass es for free ist plus Spenden, so eh eine, eh eine geile Aktion oder es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht, da nicht hinzugehen. Keine Ausreden, würde ich sagen. Ja, safe. Ich mag das eher diese ganze oh, was heißt Berliner
1: Bubble, aber so ein bisschen diese neue neue Rap-Generation mit Haltung und die sich mhm. eben nicht für die Sachen einsetzen und halt trotzdem coole Musik machen. Ich finde manchmal widerspricht sich, oder manchmal wenn man sehr politische Musik hat, finde ich das manchmal ein bisschen nicht so ganz so fresh, aber ich finde diese ganze Blase um Absalom Wassermann irgendwie an, so rechne ich damit rein. Vielleicht auch noch Paula Hartmann, so finde ich sehr, sehr cool. Cooler Sound, noch bessere Haltung. Und ja, einfach nur Respekt. Auf jeden Fall hingehen, checkt das, wann und wie das bei euch in der Nähe abgeht und geht dahin und vor allem spendet dann auch. Yes, so sieht's aus. Punkt. Wir machen direkt weiter ganz anderes Thema. Und zwar, Shiago hat bei den Kollegen vom Musikexpress ein Interview gegeben, zusammen mit äh, Charlotte Stahl, die ist Head of Music Operations bei TikTok. Da ging allgemein um Shiagos Karriere und so weiter, aber natürlich auch um TikTok. Und er hat da ein paar Sachen gesagt, die ich alle relativ schlau fand, muss ich sagen. Gar nicht, dass ich ihm das nicht zutrauen würde, aber es ist, ich fand es, er hat teilweise sehr, sehr krass auf den Punkt gebracht. Also, ähm, er befürwortet das Ganze natürlich und äh, spricht sich für TikTok aus äh, und betont dabei vor allem, dass es eben cool ist, weil KünstlerInnen weniger abhängig von großen Labels sind, also dass du Promomäßig überhaupt nicht mehr auf Investoren oder was auch immer angewiesen bist. Ähm, ja, und ich finde, Chiago ist so das Beispiel, der hat das wirklich einfach perfektioniert, äh, Promophasen zu Songs machen ähm, und ja, finde ich, sehr interessant. Ich weiß, hast du das Interview gelesen? Hast du es mitbekommen?
0: Mitbekommen habe ich es gelesen, habe ich es tatsächlich noch nicht. Ähm, aber es stimmt schon, was du sagst. Also ist natürlich Paradebeispiel für diese New Wave-Generation, die einfach irgendwie ihr eigenes Ding macht und auf TikTok durchstartet, ohne irgendwie großen Support zu haben. Ähm, ist natürlich, glaube ich, auch genau der Punkt, wo sich viele Leute so ein bisschen dran aufhängen, ähm, dass es ja nicht mehr nicht mal nur rein musikalisch, aber auch von der Plattform an sich irgendwie nicht so Hip-Hop-mäßig ist. Ich glaube, dass viele sich wirklich an diesem neuen, so neu ist es ja gar nicht mehr, aber ähm, immer noch an diesem TikTok-Ding stören, weil es auch, glaube ich, einfach mal so viele Vorurteile hat, dass es halt die Tanz-App ist, sage ich jetzt mhm. mal so ganz platt. Ähm, aber es ist halt einfach irgendwie nicht, nicht wegzudiskutieren, dass es so das Social-Media-Tool unserer Zeit gerade ist. Und ist ja auch in der Vergangenheit, Jetzt muss ich ja mal ein bisschen äh, Shoutout Falk Schacht, äh, das hat er vor ein paar Wochen <lacht> im Stammtisch gesagt, ja, das ja. ähm, gesagt hat, dass eigentlich ja schon immer irgendwie die Technik ähm, großen Einfluss auf die Musik hatte, was ja auch völlig logisch ist. So dass Songlängen früher zum Beispiel dadurch bestimmt waren, wie viel halt auf eine Vinyl gepasst hat oder auf eine Minidisc oder was auch immer, denn später CDs. Und genauso ist es ja mit TikTok jetzt auch. Alle beschweren sich, ja, äh, TikTok und nur Snippets und keine Aufmerksamkeitsspanne über 20 Sekunden und so weiter und so fort. Aber es ist de facto ja einfach nur eine ganz normale Entwicklung äh, unserer Zeit halt einfach, die es in der Vergangenheit mit anderen Medien halt genauso schon gab. Ähm, deswegen finde ich diese Verurteilung von TikTok immer so ein bisschen schwierig. Ich feiere da auch nicht alles, was da passiert. Und ich habe das auch schon gerne klassisch, äh, sage ich mal, mit einer klassischen Probophase und ich gucke mir auch immer noch gerne Interviews an und so weiter und so fort, aber wenn Artist wie er das halt einfach komplett in Regie machen und da vielleicht auch einfach nur irgendwie just for fun random Videos hochladen, ist doch cool, ist Unterhaltung und wie immer, wenn es einen stört, dann guckst sie halt einfach nicht an.
1: Ja, also er hat selber auch das angesprochen, dass es eben diese, diese ganze Sache mit der Aufmerksamkeitsspanne, dass ihm das auch so bewusst ist und dass es halt Infolgedessen, was ja auch mit Technik und Streaming dann in dem Fall zu tun hat, irgendwie halt es klassische TikTok-Hits gibt, dann, wo es direkt mit der Hook losgeht, dann ein paar, dann nochmal die Hook und dann vielleicht nochmal die Hook mit bisschen anderem Beat oder so und dass es halt ja keine äh, krassen Intros und Outros mehr gibt und so. Ähm, aber ich, also ich finde es auch so ein bisschen hängen geblieben, sich darüber abzufucken, weil letztendlich auch bei TikTok ist ja das Geile, wenn du da Promo für deinen Song machst, dann geht es ja wirklich um Musik. Also du spielst dann ja, es geht dann nicht darum, dass du den krassesten Tanz hast oder so, sondern es geht halt um das Snippet und klar muss das irgendwie angepasst auf TikTok sein und vielleicht muss noch eine lustige Aktion dazu passieren, aber der Fokus liegt ja trotzdem auf dem Sound. Und ich muss sagen, das liegt, ist mir dann trotzdem lieber als jetzt vielleicht die klassische beef promo und durch 100 Interviews äh, sich quatschen und da in jedem das Gleiche zu erzählen. Dann lieber
0: Fokus auf die Mucke. Und was ich was ich finde, auch was oft unterschätzt wird, es wird, finde ich, ein bisschen zu oft so einfach hingestellt, dass TikTok funktioniert. Also ja. als, äh, ja, klar, jeder kann irgendwie ein TikTok-Video aufnehmen und, und da Sachen hochladen und so weiter, aber das heißt noch lange nicht, dass es irgendwie gut ist und gut ankommt. So, also keine Ahnung, ich bin auf der Plattform selbst jetzt nicht so aktiv, aber wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und mein erstes Video mache, so also wird das garantiert nicht viral gehen, weil ich mich natürlich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen muss, so was, was läuft, wie läuft. Und so weiter und so fort. Deswegen, äh, schau dort dann alle, wo das funktioniert. oder so, da gibt es ja in der Szene viele viele Leute, die es einfach sehr, sehr gut machen. So, und das ist halt einfach Arbeit, die da reingesteckt wird. Gedanken, die sich da gemacht werden. Ähm, also auf jeden Fall nicht, nicht wegzudiskutieren, das Ding. Ja, gut. genau. Und dann, was finde ich auch noch das Grund ist, dass du halt einfach kein dickes
1: Produktionsteam oder Budget brauchst, sondern du kannst es halt wirklich einfach selber vom Ding her allein gehst du, kannst es aus dem Kinderzimmer machen oder du gehst halt vor die Tür und machst das da. Ähm, das ist ja, wie du schon gesagt hast, dieser Technikpunkt ist, finde ich, voll verpassend dafür, genau, dass du halt jetzt kein dickes Equipment mehr brauchst und du kannst halt einfach daheim in irgendein billiges Mikrofon rappen auf gratis Beats und wenn das cool ist, dann feiern das die Leute und du musst nicht noch Vertrieb dealen und was weiß ich was, äh, alles eingehen. Also ja, ich glaube auch, dass es, das bleibt jetzt auch so und äh, wird erstmal Bestandteil bleiben von dem Ganzen und
0: ich finde es gar nicht mal so schlimm, wie irgendwie oft getan wird. Na, ja, warten wir mal ab. Ob TikTok ein Ablaufdatum <lacht> hat oder ja. ob da in weiß nicht fünf Jahren der nächste heiße Scheiß kommt.
1: Ach das Ding ist ja die Leute, also es ist ja die Songs klar gibt es jetzt diese typischen TikToks, aber es gibt ja auch genug, genug anderes. Einfach man kann das hören, was man Bock hat und den Rest hört man halt nicht. So sieht's aus. Genau. der nächste, eigentlich auch quasi Hitpotenzial, den liefert Ashraf von 6PM. Die Klamottenmark, ich weiß nicht, die meisten, die irgendwie in Urban Culture am Start sind, müssen die wahrscheinlich kennen. Und von Ashraf gibt es jetzt den nächsten Move. Und zwar hat er sein eigenes Label gegründet, 6PM Records. Ähm, und ist da als Executive Cruiser tätig direkt. Und hat auch direkt ein Tape angekündigt. Und wenn ihr das hört, ist gestern auch die erste Singer rausgekommen. Reezy auf dem Stickle Beat. Jackies äh, heißt der Song. Mhm. Und auch gestern, also wissen wir vor ein paar Tagen, wenn ihr das hört, äh, haben die zwei, also Reezy und Ashraf eine... Krasse Aktion in Frankfurt gestartet mit Ausnahmezustand ohne Ende. Also, die sind da haben das bisschen auf Social Media angekündigt und dann haben sie dort Shirts verteilt, äh, den Song, äh, der bis dahin noch unreleased war und da einfach mal Welle gemacht. Und ich weiß, auf TikTok gibt es ein paar Videos, wie die Leute komplett durchdrehen. Ja, hast du das mitbekommen? Was denkst du dazu?
0: Äh, die, also, die Aktion habe ich äh, klar auf Social Media dann irgendwie mitbekommen. Ja, ne? Marketing durchgespielt, würde ich sagen. Also ja. 6PM-E-Hype-Marke und dann mit Reezy irgendwie einen angesagten Rapper sich dazu zu holen und dann halt auch noch durch Frankfurt zu fahren, ähm, funktioniert halt so. Absolut. Ähm, den Song finde ich auch nice, so ich war ein bisschen, bisschen überrascht. Ich dachte am Anfang, dass Ashraf auch rappt selber. Das hätte ich schon gerne gehört irgendwie. Ich hätte ja, die Idee feiere ich so, dass Ashraf auch mal auf den Track springt. Aber ja, was, ist. Nicht ist, was nicht ist, kann ja noch werden, genau. Aber auch so, ich finde, es wirkt auf mich, so diese ganze 6-PM-Records-Geschichte, auf jeden Fall nach einer durchdachten Aktion. Also ich glaube, dass Ashraf schon so ein Typ ist, so der... Die Sachen macht, wo er wirklich Bock drauf hat und dann da auch wirklich Herz und, und Schweiß und Tränen reinsteckt. Und das ist jetzt keine Schnellschussnummer, ach komm, irgendwie Hip-Hop läuft doch gerade. Lass uns mal irgendwie ein bisschen ja, auf den Hype-Train aufspringen und dann zur Marke noch ein bisschen, bisschen Mucke machen irgendwie. Klar, dass da irgendwie Marketing-Abhängigkeiten bestehen und dadurch wahrscheinlich Verkäufe bei 6PM auch noch mal ein bisschen angekurbelt werden, gar keine Frage. Aber ist ja auch irgendwie völlig legitim, das Ganze so aufzuziehen, wenn du schon so ein, so ein gutes Business hast, so eine Marke, die läuft. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich halt wirklich, dass ihm dass ihm Mucke selber schon am Herzen liegt, ähm, dass ihm Hip-Hop am Herzen liegt und deswegen auf jeden Fall gespannt, was dann in Zukunft noch kommen wird. Also es ja, wird jetzt, halt, glaube ich, direkt eine ganze EP, wenn ich das richtig ja, im Kopf habe. Genau, irgendwie ein bisschen längeres oder größeres Projekt mit ein paar mehr Songs. Ich bin genau. immer gespannt,
1: wer da noch so drauf ist. Ja. Vielleicht hört man ihn ja doch mal, vielleicht auch nur mit einer, weiß ich nicht, so 50-Cent-mäßige Ansage egal. oder so.
0: Ja, der deutsche DJ Khaled. Irgendwas, irgendwas
1: ja. muss er da machen. Ich ist auch sehr, sehr nice. Ich finde, das fühlt sich halt auch genau, wie du meinst, halt überhaupt nicht nach irgendwie Sellout oder sowas an, sondern einfach nach Culture. Und das ja. finde ich immer sehr cool, wenn Projekte gefördert werden. Warum auch immer, wenn coole Musik dabei rumkommt und Leute mit coolen Klamotten versorgt werden, kann man ja eigentlich gar nicht mehr wollen. Voll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, wann kommt die EP? Hast du das im Kopf? Nee, ich glaube, das ist auch... Also ich wüsste auch nicht, dass das schon ganz offiziell raus ist im Okay, Datum. okay. Ja, Na genau. gut, dann Erst sind mal wir, sind wir ein bisschen Turkish zu schnell. Ähm, ja, das war's auch schon mit den News für diese Woche, aber der Podcast ist noch nicht vorbei. Äh, ich habe dir drei Headlines mitgebracht und du musst erraten, welche die richtige ist. Yes, beim
0: letzten Mal, schon, will ich ja. direkt vorwegschicken. beim letzten Mal konnte Johanna mich nicht verarschen, ne? da wusste ich, was Sache ist.
1: Ja, und Katja konnte sie auch nicht verarschen. Also vielleicht bin ich jetzt, bin ich da, um, um mal die Ehre von diesem Podcast zu verteidigen. Okay, let's go. Also, Headline 1. Finch erklärt, warum er 2024 nur noch auf Festivals auftritt. Dann Aha. Headline 2. US-Rap-Legenden geben Props für YuYu's Live-Show. Und die letzte Headline. Letztes
0: Konzert. Die JBG-Ära ist offiziell vorbei. Okay, Dick, aber man muss schon sagen, du machst das besser als Johanna. <lacht> 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 so, so, sorry, Johanna. Ähm, okay, Finch nur noch auf Festivals. Shoutout YuYu und JBG. Vorbei, ne? Meinst mhm. du? Okay, Nummer drei würde ich rausnehmen, einfach vom Bauchgefühl. Ich finde Juju, es gibt ja schon viele von diesen US-Reaction-Videos, wo sie so mhm. denn natürlich, damit die Reaction-Videos auch geil sind, so völlig auf irgendwelchen Sachen abdrehen, so mit 187 und so einem ganzen Kram. Und Henning May habe ich da auch schon gesehen mit seiner Stimme. Deswegen könnte ich mir das irgendwie schon vorstellen, aber irgendwie finde ich so Juju ist mir so ein bisschen zu random. Es war auch, ähm, also, es deswegen hat dann nochmal, vielleicht hast du es nicht ganz gehört, US-Rap-Legenden geben Props für Jules Live-Show. Also nicht kein YouTuber oder sowas. Okay, okay, okay. Dann nee, dann bin ich safe bei Finch. Dann spielt Finch jetzt nur noch Festivals. Ich weiß nicht, warum, aber er wird es machen. Du bist immer in eine Falle getauft. Es ist tatsächlich wirklich die zweite. Also.
1: Ach, <lacht> tja, äh, Juju hat Props bekommen. Ich sage gleich dazu, was die Geschichte dahinter ist. Es ist ähm, ich habe die Zeilen einfach nur ein bisschen abgeändert. Und zwar will Finch gar nicht mehr Festivals spielen 2024. Weil ähm, <lacht> diese dritte Zeile ist, dass die palm aus Plastik-Ära vorbei ist. Ach, und äh, bei der tatsächlichen Headline ist es so, dass ähm, Juju auf einem Festival gespielt hat und Cypress Hill hat dann danach Ilo, also die ist ja mit Juju zusammen auf der Bühne geschrieben, irgendwie coole coole Show. Ähm, ja, und Cypress Hill okay. sind evisa massen ja,
0: ja. ja, okay, krass. Das ist, das ist ein Shoutout, was ich, was man sich erstmal verdienen muss. Ähm Okay, ja, Respekt. Respekt auch an dich, dass du mich da ja, schön ob's, verarscht hast. Ob's genommen. Hoffentlich ist Johanna bald wieder da. <lacht> äh, wir müssen mal gucken, wer das
1: nächste Woche macht. Vielleicht Vielleicht kann ich mal Vielleicht Leute nicht. hochnehmen. Ja, genau. Ähm, genau, und dann kommen wir jetzt schon zu den zu unseren Songs der Woche. Willst du direkt mal loslegen,
0: was du mitgebracht hast? Yes, ich habe ein äh, Release dabei, was sie tatsächlich jetzt auch vorab schon hören konnte, deswegen ähm, weiß ich, dass ich diesen Song feier. Ich habe die Shelsig Gang, also Benjo und Fly51 mitgebracht. Äh, die bringen nämlich ihren Song Geben keine F-Wort fix. Äh, hier wird ja, hier ist Hip-Hop, wir dürfen alles sagen, ne? Ähm, genau, wir geben keine Fix mit ähm, Lackmann äh, ist jetzt am Freitag rausgekommen. Richtig schöner boom bap äh, sound so wie man das von den dreien dann ja auch irgendwie so äh, erwarten kann. Ähm, Bisschen Jazzig, fast angehaucht finde ich der Beat. Was? Und äh, was mich wirklich am meisten nicht überrascht hat, aber was mich dann glaube ich, was ich so dran gefeiert habe, dass es wirklich ernstere Töne sind, die da angeschlagen werden. Ähm, also es ist jetzt kein zu deeper äh, Love Train Song oder sonst was so, aber es werden halt auf jeden Fall mal ernstere Töne angesprochen, ähm, wo man ja bisher von Chelsea eher so dieses, naja, wir sind die geilsten Party. ne? Hau-drauf-Sound, sage ich jetzt mal so im, im positivsten Sinne irgendwie kennt. Ähm, ist das jetzt auf dem Release einfach mal ein bisschen anders. Das finde ich irgendwie erfrischend, das finde ich schön. Plus, den Sound feiere ich eh. Ähm, ich war dieses Jahr auch das erste Mal auf der Tapefabrik und davor. Und seitdem noch mehr ist irgendwie Boom-Bap und Kopfnicker eh in meiner Playlist äh, deutlich mehr vertreten. Deswegen habe ich da auf jeden Fall was für über. Und deswegen ist das mein Release für diese Woche. Hört es euch auf jeden Fall an. Es
1: klingt voll gut. Vor allem dieses jazz kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Direkt nach der Aufnahme mal
1: rein. Das heißt, äh, der Song, den ich mitgebracht habe, ist von OG Peso 6 Stops. Ähm, das werden ja die meisten mitbekommen. Der ist ja tragischerweise 2021 an Corona verstorben. Ähm, ich habe den damals das erste Mal bei dieser Above, Above Ground Session mitbekommen. Äh, Berliner Untergrund-Rapper, der jetzt sein Album rausbringt. Äh, die Single, würde ich sagen, reiht sich ein in seinen bisherigen Releases. Also cooler, rougher Straßenrap. Und du hörst irgendwie halt, dass der aus Berlin kommt. So. Ich finde, also ich habe den Song vor allem gepickt, weil ich finde, dass mit diesem ganzen musikalischen Erbe, wenn man so nennen will, sehr, sehr gut umgegangen wird. Und man hat das Gefühl, da geht es nicht darum, jetzt noch das fünfte Best-of-Album oder was weiß ich was zu machen, sondern darum, die Musik authentisch und möglichst nah, dann so, ja doch so, so zu veröffentlichen, wie er es gerne gehabt hätte. Und ich habe auch so ein Gefühl, dass die ganze Berliner Szene da sich relativ, oder zumindest die, ein bisschen neuere Berliner Szene sich sehr einig ist und das alles teilt und auch cool findet und so. Deswegen äh, habe ich den Song mitgebracht.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich kann dir bei allem, was du gesagt hast, irgendwie nur zustimmen. Ich bin jetzt nicht so die bei ihm drin, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich verfolge das natürlich auch so ein bisschen. Und was du schon gesagt hast, wie mit diesem ganzen Erbe oder wie auch immer man das nennen will, irgendwie umgegangen wird, wie er in Ehren gehalten wird, das ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön mit anzugucken. Auch die Solidarität innerhalb der Szene, ganz besonders ja, in Berlin. Genau ähm, und ja, auch der Sound ist geil. Ähm, Single habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich bin dann auf jeden Fall äh, sehr gespannt, mir den dann auf jeden Fall zu geben. Sehr cool. Und als
1: letztes habe ich noch eine Empfehlung für euch, die ganz weit weg von News oder irgendwas Aktuellem geht. Ähm, aber ich bin da vor mal drauf gestoß, gestoßen. Fabulous. Rapper äh, Anfang 2000er solltet ihr kennen. Und zwar hat der noch, also hat ja mehrere Alben released, aber es gibt noch The Soul Tapes. Teil 1, 2 und 3 gibt es auf YouTube und ich glaube auch auf Mixcloud oder nee Soundcloud oder irgendwo im Internet auf jeden Fall. Hört euch das an. Das ist richtig geil. Fast noch besser seine Alben. Müsst ihr euch geben. Okay, ich habe es mir aufgeschrieben. Sehr gut, macht eure Hausaufgaben. <lacht> ich hoffe, Johanna macht auch ihre Hausaufgaben, hört den Podcast, kann sich vielleicht noch ein bisschen was abschauen, was die Headlines angeht. Und dann ist sie spätestens in zwei Wochen wieder für euch da. Nächste Woche besetzen wir bestimmt auch mal ein bisschen anders wieder. Das wird wahrscheinlich fast noch besser als diese Woche. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Haut rein, ciao.